0: Creo que hay muchos papás, padres, que sufren cuando un pequeño, su hijo, si es que tienen hijo, obviamente si es que eran padre, cuando su hijo no actúa como quieren. Y del otro lado hay muchos niños que sufren porque los papás quieren, quieren que actúen bajo cierto parámetro. Les voy a compartir mi creencia. No es realidad absoluta. Es lo que creo. Y creo que es codependencia. Es extraño pensar. Aunque ha ocurrido muchas veces. Que el lado del papá. Y el lado del hijo, hacen lo mejor posible. Siempre he tenido esa creencia de base, que todas las personas hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen. Y por recursos me refiero a emociones, pensamientos, dinero, lo que sea. Hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen en ese momento. De repente te puede pasar que dices, ¡Uh, oh, que la cagué! ¿Por qué no hice eso en ese momento? O oh, típico cuando. <risa> Tienes una discusión y estás después en, en el baño a la hora de después. Uh, se me ocurrió una respuesta súper buena. ¿Por qué no le dije eso en ese momento? La cuestión es que ahí es porque la, uno dice eso y se le ocurre una respuesta. ¿Por qué no hice eso Está en tal momento? Y es porque tu, tu creencia evolucionó. Tuviste una idea que antes no lo hubieses tenido y por eso hubieses actuado diferente. Y por eso se te ocurrió después. Y por eso dices, uh, ¿por qué no actué así? Porque se te ocurrió después. Porque después evolucionaste. La próxima vez que pase, no actuarás igual. Por eso, de repente, es rico exponerse. Porque te hace crecer voluntariamente. No espera que la vida te dé el madrazo. La cuestión. Me sonó me la alarma. Me tengo la. <ríe> la alarma para hacerme el lavado de cerebro No sé si ustedes lo tienen así Yo, yo ocupo una alarma Cada una vez al mes Para descargarme así Tirar el odio <ríe> Sacar to toda la mierda A nivel de diálogo Hacerme la víctima Y a, a diario Tengo una alarma de lavado de cerebro Lo hago un ratito De hecho, esto mismo lo podría considerar como grabado, porque al dialogar expresa una idea. Y te lo digo para que lo tomes en cuenta. Al dialogar, tú expresas una idea. Entonces, al dialogar nuevas ideas que quieras implantar en tu mente, estás haciendo un trabajo grabado. No es lo mismo tener las cosas en la mente que dialogar. Muchas veces yo por eso mismo grabo estos podcasts, porque tengo ideas que considero que pueden llegar a ser buenas y no quiero que se me olviden. Entonces, las dialogo. Y de ahí quedan en. guardadas en podcast y reverberan. Y si se me olvida, las escucho. Muchas veces no suelo escucharlo, porque ya con el dialogarlo me es suficiente. Ah, y me quedé en lo de la, de la codependencia. Y esto viene mucho de lo de lo que socialmente se habla como fidelidad. Y vamos a empezar por ahí. ¿Cuándo empezó esto de, de la pareja fiel e infiel? cuestionamiento, y si somos abiertos, yo creo que sí. Todos eligen estar con una pareja. Aunque a nivel deseo, sí se mira a otra persona. Aquí el que diga que no, que es totalmente de ojo de una persona, ok, ok, ok. Pero no sé. Eh, he visto descarados, he visto... Pero son muy, muy pioras. Así como el dicho de las mujeres mienten menos, pero mienten mejor. Yo creo que esa mentira está muy bien hecha. <ríe> son muy pioras. Yo creo que igual ven. Y lo he visto, sobre todo en la feria. Ya, ya les comenté el podcast anterior que trabajaba en la feria. Entonces, ahí me ha permitido... La, la feria lo que me regaló fue estar con mucha gente diferente en plazo muy cortos. Entonces, ver cómo actuaba la persona en la realidad y al ver cómo se comunican, el trasfondo o lo que hacen es muy interesante, muy interesante. Pero sí. cuando empezó el tema, porque antes, antes existía esto de la fidelidad, hablando de cómo romper la sociedad, lo, lo que dije en el capítulo anterior, que nosotros creamos los trabajos, nosotros creamos el ir al colegio, nosotros creamos ir a la universidad. Tal vez tú no, pero el, el humano, el ser humano. Si antes vivíamos en. Y ya se eran calzoncillos, pero ni siquiera esos, en, en taparrado y ni siquiera se hicieron taparrado. Pero la cuestión es que no teníamos ni casa. Íbamos a empezar desde ahí, de cuando éramos nómadas. Cuando éramos nómadas. ¿eh? Cuando el ser humano era nómada, no, no, no me siento tan nómada que digamos a nivel de, de cavernícola, pero cuando el humano era nómada, se vivían comunas, no habían casas. Entonces, eh, en cierta forma, cualquiera se comía a cualquiera y después los hijos estaban en la comuna y cualquiera cuidaba a cualquier hijo. Porque nadie estaba seguro de si era su hijo o no era su hijo Entonces lo criaba como si fuera su hijo te reloca la idea, pero ahora sonaría eso como Uy, la orgía, pero sí, así vivía el humano antes Éramos más animales ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no seguimos con eso? ¿verdad? Porque llegó el sedentarismo Cuando llegó el sedentarismo El humano sembró, el humano hizo casa y como tenía algo y cuando muriera iba a dejarlo tenía que saber a quién se lo iba a dejar entonces se rompió la comuna y esto de que cualquiera cuidaba a cualquiera porque cualquiera podía ser su hijo y cualquiera se comía cualquiera también y cualquiera cuidaba a cualquiera porque cualquiera podía ser su esposa y así y, y cuando se vivía en comuna también lo que era nivelado es que todos tenían expresaban su don porque una persona era el que cocinaba, una persona era la que cuidaba tanto, una persona era tanto, una persona era tanto. Desde un principio entonces se especializaban. No existía eso desde ahora de que hacían de todo. A mí me pasa de repente eso. Se especializaban. Comenzó el sedentarismo, comenzaron a tener casas, comenzaron a tener bienes, comenzaron a generar dinero porque se empezaron a cambiar habilidades por habilidades o el trek y tales cosas entonces como tenías cosas de valor entre comillas y se le dio valor porque la tierra es limitada una cueva es limitada entonces se le empezó a dar valor a lo que tenías y si se lo querías dejar a alguien después de la muerte tenías que saber quién era tu hijo tenías que saber quién era tu mujer y que no todas se comían con cualquiera y ya no lo no cuidaban todos los hijos, lo cualquiera bla 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 se me traba la lengua y ahora si hace algo tu hijo... No, 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 no... Pero si lo hace el otro... hay unos charchazos... Pero era así... Y ahí empezó esto de la fidelidad... Ahí empezó esto de que el... La esposa se vende por 50 vacas... O la, la hija se vende por 50 vacas... Porque se empezó a considerar el hijo... Como una propiedad... Se empezó a considerar a la esposa como una propiedad... sí bien macheta... ¿eh? pero se venía de los cavernícolas entonces no sé, es como raro porque cada vez el hombre perdió su función a nivel primitivo porque ya no se casaba ya empezó a ser menos valioso y no sé cómo se tomó la posición de la mujer qué sé yo cómo habrán funcionado de hecho a veces pienso que a nivel gobernar sería buena propuesta una mujer porque realmente el hombre tiene el orgullo de conquistar de ganar de guerra, de yo gano. Y de repente la mujer no va, va más comunidad. Tal vez no de ganar tanto, pero vivir mejor en el presente. Bueno, ideas locas que pasan por mi cabeza. Y la cuestión es que ahí empezó, cuando también en el sedentarismo, que se empezó a identificar como, como propiedad, dijimos. Entonces se empezó a identificar a la cría con la… con el ser grande, en plan… Oye, tu hijo se mandó una cagar. Entonces el reto va para el papá, por decirlo así. Antes, cuando estaba en comunidad, como era el hijo de todo, lo intentaban ayudar a esa persona. O hacían algo en común, lo cuidan todo como si fuera su hijo. En cambio, acá no, pues, oye, es tu hijo. Entonces, muchas personas, esto para muchas personas puede ser lógico, para otros no. Pero muchas personas ven como su orgullo y su valor a través del del hijo o de su cría. Porque ven como si fueran ellos. Como que si esa persona ganase algo, ella también. Y de ahí viene mucho la dependencia del latinoamericano, de repente de tener pareja. Muchas veces viene aquí la, la dependencia de la aprobación, porque te criaron con eso. Y como si el papá pensaba que eres tú desde pequeño, te premian cuando actúas de cierta forma. Esto es como la máscara de la sociedad. Cuando se habla de la máscara de la sociedad, te voy a enseñar ahora mismo cómo se moldea. La máscara de la sociedad, es esto, cuando tú eres pequeñito y estás aprendiendo a caminar y te caes y te paras, ahí no tienes ego, ahí no te han enseñado nada. Pero a medida que vas creciendo, puedes que te expreses libremente. Y llega tu papá o llega tu mamá y te dice, no, eso no. Entonces, como, oh, ¿qué dices? Qué no, no tenés ni puta idea, a veces tu papá tampoco. Yo, yo le he pensado a Edori y digo, ah, los papás de repente iban estar, cuando fueron su primer hijo, tenían a estar pensando: oye, guardamos esta plata para la playa, o que salí embarazado, no sé qué, yo ya sé. <ríe> Igual de mendejos que uno. Esa es la cuestión. La cuestión es que la, lo de la máscara es que se va moldeando a través de la aprobación y descualificación de las personas que están en tu entorno más cercano cuando eres pequeño, sobre todo de los 0 a los 8 años. Lo más importante son la imagen materna y tu imagen paterna. Puede que no sea tu mamá o tu papá, pero la imagen masculina y la femenina. Porque es como que el cerebro de forma inconsciente busca al, al líder y a la, a la líder <risa> versión hombre y mujer, de la tribu, para poder imitarlos, porque son como los mejores, ¿no? Y ahí está el, el principio de que los niños copian a los papás. Entonces ahí se va moldeando muchas veces tu personalidad. Y la mayoría de las veces entre eso de que te dicen no, sí, terminas usando una máscara. Y esa máscara es la que siempre tus papás le dicen sí, 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 y agradas. La cuestión es que a nivel social puedes tener 30 años y el hecho de ocupar siempre máscara desde pequeño no sabes quién eres. El hecho de haber ocupado máscara, de, de hecho yo te cuento esto de la máscara y a uno le va a ilógico, algunos lo van a entender, lo van a ver desde dentro, algunos van a morir sin haber escuchado esto y no lo van a entender tampoco. El hecho de ocupar la máscara hace que no te conozca, que puedas estar llorando bajo esa máscara. De hecho, en el teatro griego ocupaban la máscara es para expresar emociones. Hacía alegría y hablaban desde la máscara. <ríe> es como muy parecido a lo social. Mostrar ciertas emociones, mostrar ciertos pensamientos para el agrado. Ocupas esa máscara. Y el principio de la depresión y la ansiedad está ahí. En crear y mantener esa máscara. de hecho creo que uno de los principios de la fama después de estudiar gente famosa no yo aún no, no soy famoso está en que la sociedad piensa que tienes esa máscara entonces cuando te ven en la calle piensas que vas a actuar de cierta forma y tú no, pues soy humano estás metido en tus problemas estás pensando en nada ah, se me acabó la leche, qué sé yo y la primera forma de de botar esa máscara Es sentarte a cuestionarte A cuestionar todas las ideas Si son tuyas, si son reales Si te van a servir en el futuro Porque ya que no la cuestionas Después vas a tener 30, 40, 50 años Y vas a estar creando una vida que no te das cuenta de repente yo soy bien pajero y me doy cuenta que hago cosas que no necesariamente son las que me llevan a la vida que yo quiero. Y me lo cuestiono y me reprogramo. Intento mejorar. Estoy en el mismo camino que tú. Soy un humano enseñando a otro humano a intentar mejorar sus emociones o a observar sus emociones cuando está haciendo un acto. No soy mejor. Simplemente creo que las puedo ver de forma diferente. Y puedo ver esto y en otras cosas soy un pendejo. ¿Va? Creo que he cuestionado mucho mi forma de ser y la forma en que actúo a nivel social y por qué actuar diferente cuando estoy solo. Y al actuar solo creo que es tu forma más nata. Y lo he llevado al nivel social, intentando no pasar a llegar la libertad del otro, lo posible... Se siente genial poder ser tú, weón, Ser tú. Sin miedo a que cuestionen tu vida, porque te las van a cuestionar igual, no, son eso está en la vida. Puede que haya gente que te lo cuestione. Puede que aquí hablando del tema que empezamos, que tu papá te lo cuestione en un principio. Esta vez se lo dije igual, cuestionan a los papás. Yo lo hago. La cuestión es que, de tu esencia, lo más profundo, hay dos cosas: hacer las cosas por amor por ti y que igual pueden ayudar a otras personas, y de repente saber colocar un alto. Saber colocar un no a ciertas ideas que han mantenido porque sí, porque te las dieron, porque la máscara. Si hay ideas que están manteniendo como máscara, pero por dentro te están haciendo mierda, deja de tenerlas, por favor. Me gusta ver gente que se sienta bien. Y hay muchas creencias que yo sé que si las rompes no van a causar un daño mayor a tu alrededor. Son creencias que no has roto por miedo. De repente, por ni siquiera decir tu ideal. Otra vez conversaba con unas chicas o oh, si sí, creo que no, no me acuerdo ni cuándo fue, la verdad, fue hace tiempo, que era lefiana. En ese tiempo igual no era tan aceptado. Te fue hace rato. Y tenía miedo de que la echaran de la casa Pero nunca lo hablé con los papás Esto es con la en la cabeza De repente el miedo que tenemos en la mente Puede llegar a ser incluso más grande de lo que realmente sea El cerebro te intenta proteger Incluso de crea imágenes ridículas Como esta Creo que la mano hoy en día La magia y está en el autenticismo de poquito, va pegando más De poquito, no sé si vieron el último video que grabó Bad Bunny hablando de autenticidad en su Toyota grabando que se levanta con su chicha en la guatasi con su rollito. ¿eh? con su rulo que se prepara su desayuno nadie se lo lleva a la cama como un puto rey y están cogiendo en el auto al lado y él no Juan, bueno, es una obra de arte de autenticidad y va a ser lo nuevo Creo que de a poco los trabajos que son automáticos lo van a ir reemplazando inteligencias artificiales. Incluso... No, no sé si han visto al abogado. Hay una máquina que se hizo abogado. Una inteligencia artificial a través de recopilación de casos. Y ahora está más acertada que un ser humano. ¿A poco las tareas que son automatizadas y automatizada me refiero a que crearon humanos en masa con ese conocimiento. Yo creo que van a ir siendo reemplazados. Esto es una idea utópica, Ya que sé yo si es una idea que pasa en mi mente. Y qué sé yo si se ha convertido en realidad una filosofada loca. Para abrirte la mente. Para ver si te dan ganas de trabajar por crear o trabajar por dinero. No soy muy bueno con el dinero hablando de esto ¿eh? en administración, tengo que mejorar esa parte. Me, me lo gasto todo en cursos <ríe> y me lo gasto todo en, en instrumento en formaciones y me gusta. Por eso trabajo y cada vez voy a trabajar más, voy a ganar más y voy a comprarme juguetes más grandes. Y de ahí podríamos hacer los cuestionamientos de la finanza porque yo lo digo así pero lo digo también porque lo ha aprendido un coach que es todo lo contrario a Warren Buffett y su idea de ahorrar por toda la vida y comprarte un auto y tal si quieren lo, lo podemos ahorrar en otro episodio me lo dejan ahí en comentarios y le vamos a chingar y para finalizar estoy regalando 5 sesiones de coaching gratis coaching por decirle coaching donde podemos filosofar y edad de una hora Así que voy a dejar el link en el video, en el video, en la descripción del audio y ya está. Me escriben al Instagram y lo seleccionamos, la, bla, 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 y la calendarizamos. Ahí está. Bye.